1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter ETI Radio du bas tv À mes côtés, pour animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chétry, directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors aujourd'hui nous recevons par téléphone hein, Catherine Barthélemy, présidente de Manuloc. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors racontez-nous l'historique de l'entreprise. C'est votre papa qui l'a créé en 1964
2: Alors, euh, mon père avait un statut de vendeur. À l'époque, il vendait des chariots élévateurs en indépendant et il avait mis de l'argent dans une entreprise pour lui faire son service après-vente. Et puis, il s'en est rendu propriétaire, mais comme il avait un statut de VRP, euh, il n'a pas pu s'en occuper directement et avait employé des gérants. Mais un jour, un gérant lui a fait faux bond et, euh, dans l'attente d'une embauche sérieuse, il m'a demandé de venir aider. Ça fait maintenant euh, 5, 49 ans. Oui, c'est une année, aide de longue durée. Une aide longtemps. de longue durée, quoi. <rire> Ce fut une aide de longue durée. Je me suis prise au jeu. J'ai racheté l'entreprise à mon père en 1985 et depuis je l'ai agrandi à raison
1: d'un rachat d'entreprise à peu près tous les deux ans. Alors aujourd'hui voilà. Catherine, dites-nous, ça, ça tutoie les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez différents métiers. Hein
2: Alors nous sommes très centrés sur la manutention euh, par chariot-élévateur. Et, et pas seulement par chariot-élévateur, on a, on a élargi. Donc notre métier est un métier strictement de service. Nous achetons des produits à des fabricants, nous les nous conseillons nos clients au moment de ce, où ils veulent s'en doter, nous les choisissons parce que c'est des produits très très spécifiques, nous les finançons, nous les maintenons, voire nous les conduisons et nous les remplaçons quand ils sont en panne. C'est un service extrêmement complet que nous avons développé beaucoup dans l'industrie très lourde. Mmh. Le siège de ma société est à Metz. On prononce Metz, ce n'est pas Metz,
1: je dis ça au passage. Oui, c'est comme Montraché, Mont mais Metz, Metz. Alors dites-nous, vous travaillez donc au niveau national et il y a également une activité hors de nos frontières, notamment en Roumanie, au Luxembourg. Ça, ça c'est à développer l'international. Hein
2: voilà. Alors nous avons déjà un établissement important au Luxembourg qui nous met en position de leader. Et puis nous avons un gros, gros marché en Roumanie où nous. Nous nous occupons de toute la manutention de la filiale de Renault d'Asia. Et les concurrents Et puis, de,
1: de, de Manuloc, les concurrents au niveau national, vous avez qui en face
2: Il ne faut jamais parler de ses
1: concurrents. <rire> Vos confrères, pardon
3: Ne demandez pas le nom de mes concurrents.
1: Bon, ça va, on, on va les interroger la les prochaine donnerai. fois. Voilà. Euh, Fanny
3: Écoutez, je suis, je suis ravie d'échanger avec vous, Catherine, une, une femme entrepreneur extrêmement dynamique qui a construit un, un groupe de, de 400 millions de chiffres d'affaires. C'est impressionnant et on sait qu'en France, on a seulement 11% de dirigeants de PME et d'ETI qui sont des femmes et vous, vous avez fait des choses incroyables. Est-ce que ça a été un sujet pour vous en tant qu'entrepreneur euh, d'être une femme ou est-ce que finalement vous dites il euh, n'y a aucune différence et, et tout va très bien, allez-y.
2: » Non, moi j'avais un double handicap au départ, non, un triple handicap. Un, je suis rentrée dans l'entreprise comme fille de mon père. Deux, j'étais une fille. Trois, je n'avais aucune formation. Donc à ce moment-là, c'était un très fort handicap qui m'a beaucoup complexé. Jusqu'à ce que j'obtienne une crédibilité et le jour où je suis devenu crédible, aux yeux de tous, des employés déjà, important parce qu'on est dans un métier très technique, et aux yeux des clients ou d'autres tiers, c'est devenu un avantage parce que euh, une femme d'abord marque plus les esprits, et c'est important notamment dans des activités commerciales qu'on se souvienne de vous, mmh. Et puis effectivement, la réussite d'une femme euh, frappe beaucoup plus. Donc euh, voilà, d'un gros écueil, c'est devenu un avantage certain.
3: Bah, formidable, je pense que ça peut être euh, inspirant pour euh, pour beaucoup. Euh, dans la préparation de cette interview, vous avez euh, insisté sur l'importance finalement pour une entreprise qui se veut une entreprise de croissance, l'importance de s'entourer. Qu'est-ce que vous avez mis en place autour de vous Catherine pour, euh, pour réussir cette aventure
2: Alors vous avez tout à fait raison parce que j'ai démarré, quand j'ai démarré dans cette entreprise, nous étions dix et euh, il faut s'occuper de tout quand on est tout petit, et là, vraiment, on se sent extrêmement seul. Alors, petit à petit, on se fait un, un réseau de conseils, hein, des comptables, des avocats, des banquiers, euh, des choses comme ça. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est mes collaborateurs, parce que moi-même, j'étais sans formation aucune, une licence d'histoire, ça aidait pas beaucoup pour euh, pour faire ce métier-là.
1: Et hey, la géographie, et... c'était pas mal pour la Roumanie et Luxembourg, la géographie. Hein, une licence de, de géographie aussi.
2: <rire> hein. ah, écoutez, ça m'a appris l'esprit de synthèse, qui est intéressant quand même. Mais c'est tout. Mais non, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est de m'entourer de collaborateurs de grande qualité. Mmh. Et ça... Euh passer de 10 personnes à 1200, ça m'a fait embaucher beaucoup, beaucoup de gens et en cherchant toujours évidemment le meilleur. Et j'ai demandé à chacun d'apporter sa pierre et, et je me suis construit comme une éponge. J'ai appris de tous et de toutes et j'ai trouvé ça extrêmement riche.
3: Est-ce que vous avez formalisé un comité de direction que comment vous avez euh, construit une équipe finalement autour de vous Oui,
2: oui, oui, bien sûr. J'ai aujourd'hui. Alors, j'ai d'abord été toute seule, euh, aidée, aidée de collaborateurs. Puis j'ai embauché un directeur général d'une qualité tout à fait exceptionnelle, qui, lui, avec qui nous avons formé un duo fantastique pour, à mes yeux. Et puis nous avons évidemment construit tout autour un, un comex qui est aujourd'hui composé de huit personnes et voilà qui c'est une très belle équipe avec ça c'est il, il y a une partie siège il y a une partie de directeurs régionaux et puis nous avons deux grandes branches le commerce et, et la technique, on est très technique aussi chez nous. Donc, euh, responsable technique, responsable commercial, secrétaire général, directeur général adjoint, euh, etc. Fanny, je vous en prie.
3: Non, alors vous avez fait ah. beaucoup. Euh, bon, il faudra quand même, quand même euh, attirer les, les talents féminins, mais c'est vrai que dans ces métiers techniques, c'est toujours un, un challenge, mais vous êtes bien placée pour, pour le faire.
2: C'est très, très, très difficile parce que, euh, ça a été une de mes grandes difficultés au départ. Dans un métier très technique, une femme n'est pas crédible d'emblée. Et donc, euh, ou elle est très forte en technique, ou elle est très très forte en commerce, mais... Globalement, elle n'est pas crédible. Et donc, euh, nous avons beaucoup de femmes dans les postes administratifs. Alors, elle n'est pas au COMEX, mais elle est essentielle. Nous avons une chef comptable, une directrice comptable qui est tout à fait exceptionnelle, une jeune femme de 30 ans. Euh, voilà, elle n'est pas au COMEX, mais elle est un poste clé néanmoins l'entreprise.
3: Et puis il y, a Ou les le, Excel. il y a le leadership aussi, vous en avez fait preuve, vous avez fait énormément d'acquisitions, vous dites quasiment une acquisition tous les deux ans, on a l'impression oui. que c'est facile et pourtant on apprend à l'école qu'une croissance externe sur deux est un échec. Est-ce que vous avez quelques retours d'expérience à partager sur ce qui a fait la réussite de vos acquisitions
2: euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire D'abord, euh, comme je, je suis parti de très peu, j'ai toujours gardé très peu de personnes, hein, j'ai toujours gardé toutes les personnes euh, qui, qui étaient à, à l'effectif des entreprises euh, rachetées. Et malheureusement, les, les succès en matière de direction d'entreprise ont été très rares, il y en a eu quand même... Euh, 1 ou 2 sur 25 ou 30. Mais, en revanche, des, nous avons gardé l'ensemble des personnels. Après, c'est une question de culture. Et je vous avoue euh, m'être beaucoup, beaucoup engagé parce que j'ai une croyance absolue. C'est ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est la qualité de l'équipe qu'on a réussi à former. Et donc, j'ai moi-même passé personnellement énormément de temps à constituer ou à remanier, à remodeler les équipes pour que tout le monde adhère à la culture d'entreprise et pour que chacun soit à la place qui lui convient le mieux. Et je pense que c'est sans doute la clé de ces réussites en matière
1: d'acquisition.
0: Jean-Luc moi, je suis très impressionné, en effet, par les, les nombreuses réussites dans vos acquisitions, mais aussi dans cette capacité à explorer de nouveaux territoires, à la fois géographiques et en termes d'activité. L'une de vos innovations, ça a été votre entrée dans la location de matériel de piste d'aéroport, sous votre oui. marque Manuloc. Et oui. vous, qui avez été un distributeur multimarque, j'imagine que ce choix euh, de, de rentrer avec la marque Manuloc dans ce marché a été un choix important. Je voudrais savoir comment, pourquoi vous l'avez décidé, et comment vous avez réussi à en faire un succès dans ce nouvel univers
2: Alors, euh nous étions très marqués euh, industrie et chariot de manutention et nous sentions qu'en France, en tout cas, nous avions atteint un certain palier. Donc, nous avons fait une étude de marché, euh, nous appuyant sur notre savoir-faire qui est de la gestion d'actifs en location. Nous avons cherché quels étaient les actifs dans lesquels nous pourrions euh, investir. Et euh, on a fait donc une étude avec un cabinet extérieur et nous avons fixé notre choix sur le matériel aéroportuaire parce que c'est de la gestion d'actifs en location. Ce sont des matériels dont les, les technologies sont proches et le modèle économique est très proche. Il y avait, au moment où nous l'avons fait, un, un objectif de croissance du trafic aéroportuaire de 8% par an, vous voyez que les choses peuvent quand même changer. Et puis surtout, il y avait un développement international possible. Euh, et nous visions euh, vraiment le développement international. Alors, nous avons très très bien réussi puisque nous nous sommes, euh, euh, nous avons capté très vite la clientèle du, du plus gros c'est comme ça qu'on dit dans le métier, c'est-à-dire Société de services en aéroportuaire, qui nous a confié euh, la quasi-totalité de son parc de matériel, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui le premier loueur à Roissy et à Orly. Alors, ça marque un coup d'arrêt, on a baissé de 50% cette année, mais je pense que ça n'est que conjoncturel et qu'on n'empêchera jamais l'humain de voyager Oui,
0: et le Donc, trafic tôt aérien tôt 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 notamment. L'humain, ça va être l'objet de ma, ma deuxième question puisqu'en effet, on voit bien que vous avez fait grandir votre entreprise en vous entourant, ce que vous évoquiez tout à l'heure, des meilleurs. Si, dans un premier temps, ces recrutements s'effectuent grâce à votre personnalité propre, à partir d'un certain moment et d'une taille d'entreprise importante, eh bien, il faut construire une stratégie de recrutement des talents. Et est-ce que vous avez construit cette stratégie en fédérant toutes les entreprises sous Manuloc Est-ce que c'est un des éléments qui construit cette stratégie d'attraction des talents ou est-ce qu'il y a d'autres secrets à aujourd'hui l'attraction de talents dans votre groupe Alors,
2: ce qui est très attractif aujourd'hui et comme votre radio s'appelle ETI, je trouve que les ETI sont très attractives aujourd'hui. Nous avons recruté beaucoup de cadres écœurer des très grandes boîtes où ils ne sont que des numéros. Alors, ils ont des formations de, de grande qualité. On a eu beaucoup de gens, par exemple, de chez Siemens, pour citer une société
1: euh, européenne.
2: européenne chez qui nous avons trouvé beaucoup de cadres et qui sont très, très heureux de rentrer dans une ETI à taille humaine où ils sont reconnus. Notre deuxième secret, parce que c'est tellement difficile les recrutements, c'est que euh, quand nous recrutons un personnage important, un cadre important, il doit être vu par quatre personnes et que les avis soient concordants. S'il y a une réticence, c'est non.
1: Peu importe voilà. la raison, on justifie pas ce qu'on sait non, c'est non. Peu
2: importe non, la raison. Il y en a même un chez nous qui dit « quand il y a un doute, il n'y a plus de doute
1: ». ça c'est une belle
2: Donc phrase, euh, <rire> voilà, comment nous avons recruté euh, nos...
1: Les différents talents qui composent le groupe. Catherine, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patronne d'une ETI ou psychologue
2: ah, C'est la même chose, monsieur. C'est le même métier.
1: C'est le même métier. Voilà, c'est
2: C'est le même métier. J'ai toujours pensé que dans une société de service, hein, je dis bien, nous ne sommes pas des fabricants, société de service, notre, notre richesse, c'est l'homme. Et donc, tout le talent, c'est effectivement de recruter, d'orienter les gens vers la bonne place, d'être sélectif, de dynamiser. Et j'ai toujours pensé que je passais plus de 60% de mon temps à me préoccuper des hommes, de leurs états d'âme, de leur, euh, leur enthousiasme, de leur euh, adéquation, de leur adhésion au projet. voilà. Donc c'est le même métier.
1: C'est le même métier. Et quel handicap au golf, Catherine <rire> 13, monsieur. mais je Vous vous plus bossez beau un peu quand même, parce que 13, c'est vachement bien, c'est... <rire> <rire> Ça s'appelle l'expérience. Et alors le bridge, vous adorez le bridge aussi, non
2: J'adore le bridge, j'adore le bridge, absolument. Vous vous détendez bridge. ou Ça... vous
1: énervez au bridge et au golf Non, c'est
2: que... quand j'ai l'esprit en ébullition et que je ne peux pas me concentrer sur <rire> un bouquin, je joue Oup. au
1: bridge. Bon, merci beaucoup Catherine, bravo, que parcours juste magnifique, de change rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Fanny et Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez notre activité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.